0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carrots and Coffee Radio. Heute mit einem Thema, über das keiner gerne spricht, aber unter dem leider sehr viele Menschen leiden. Und zwar geht es heute um das unangenehme und extrem wichtige Tabuthema Verstopfung. Mit Eduard Fischer vom Gesundheitsuniversum habe ich dazu kürzlich ein YouTube-Live-Interview gemacht, dessen Aufzeichnung ihr euch in dieser Folge als Audioversion anhören könnt. In diesem Interview beantworte ich unter anderem folgende Fragen. Was sind die häufigsten und oftmals unbekannten Ursachen von Darmträgheit? Was macht Verstopfung so problematisch? Beziehungsweise warum sollte keiner von uns Verstopfung einfach so hinnehmen? Warum sollte man bei Verstopfung nicht zu Abführmitteln greifen? Und ganz wichtig, welche erste Hilfmaßnahmen gibt es und was hilft langfristig dem Darm, sich selbst zu reinigen? Und als schönen Bonus zu dieser Sendung gibt es zusätzlich eine schriftliche Zusammenfassung meiner Tipps zur endgültigen Beseitigung und Verstopfung als PDF. Den Link, wo ihr diese PDF runterladen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Ich hoffe, ihr zieht großen Nutzen aus diesem Interview, auch wenn die Tonqualität hätte etwas besser sein können und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Lauschen. Eure Nadja. Ja, ich fange vielleicht erstmal so an, das ist ja ein Tabuthema. Ich sage mal, Verstopfung hat man nicht oder lieber nicht. Und wenn man sie hat, dann redet man ungern darüber. Also deswegen haben wir uns dieses Thema mal rausgegriffen. Auch sehr gewagt, das als Livestream vielleicht zu machen, weil das ja nicht gerade so ein, ja, so ein Tratsch-Thema ist. Aber es ist ein unheimlich wichtiges Thema. Und deswegen möchte ich es gerne heute mal aufgreifen. Und ja wenn man sich mal einfach die Statistik anschaut, es sind nach offiziellen Zahlen angeblich 20 Prozent der Bevölkerung, die betroffen sind. Das ist eine ganze Menge. Also jeder Fünfte, der den Weg läuft, hat Verstopfung. Davon dreimal mehr Frauen als Männer. Ja, das ist ja auch schon mal interessant, dass wir Frauen mehr betroffen sind. Deswegen lächeln die Männer oftmals über das Thema, aber für Frauen doch ein sehr wichtiges Thema. Und jeder, der Verstopfung hat, weiß auch, dass man sich da nicht sehr wohlfühlt in seiner Haut. Und über Haut hatten wir ja gerade eingangs von meiner Vorstellung schon gesprochen. Der Darm hat natürlich auch ganz viel mit unserer Gesundheit zu tun. Also wenn wir Verstopfung haben, leidet auch der Gesamtorganismus. Auch die Haut letztendlich, das Hautbild hat ganz viel damit zu tun. Und deswegen haben wir uns das Thema rausgegriffen. Ja, und jetzt ist vielleicht nicht schlecht, am Anfang zu klären, was überhaupt versteht man unter Verstopfung? Ich denke mal, da hat jeder vielleicht ein bisschen eine andere Definition für. Also die Schulmedizin sagt zwischen dreimal am Tag und dreimal in der Woche, das ist ein normales Stuhlverhalten. Sprich, wenn du weniger als dreimal die Woche gehst, dann fängt die Verstopfung an. Ich würde sagen, nein, die Definition würde ich anders fassen. Also jeder sollte jeden Tag mindestens ein- bis zweimal zur Toilette und sich auch vollständig entleert fühlen. Also das, was äh, man häufig hört, wenn die Leute Verstopfung haben, ich fühle mich auch nicht so, mich als hätte ich alles ausgeschieden, was ich gerne ausgeschieden hätte. Plus der Stuhl ist sehr hart und fest. Und... Ähm, man spricht dann auch gern von Schafsköttel oder Kotballen. Also es können richtige äh, ja, Steine, wenn man so will, ähm, sein. Und ähm, das Gewicht dieser, dieses Stuhls ist natürlich auch geringer als im Normalfall, wenn da viel Wasser drin wäre. Also es ist ein geringes Stuhlgewicht, man geht selten Toilette, es ist häufig auch sehr schmerzhaft. Also es ist keine Kleinigkeit, wenn man das eben nicht los wird. Wir kommen auch gleich mal zu den Folgen, warum das eben so wichtig ist, dass wir jeden Tag auf Toilette können. Ähm, aber das ist nur erstmal so die groben Kennzeichen äh, oder die Kennzeichen für eine Verstopfung oder im Fachjargon auch Obstipation genannt. Ne? Wir können auch sagen Darmträgheit. Ne?
1: Okay. Und, Und warum sollte man jetzt, wenn man Verstopfung hat, das nicht einfach so hinnehmen, sondern unbedingt etwas dagegen tun?
0: Ja, da gibt es natürlich mehrere Sachen ähm, zu nennen. Also... Das, was die meisten Leute erfahren, die halt längerfristig eine Verstopfung mit sich rumtragen, ist, sind Hämorrhoiden. Hämorrhoiden, schon mal gehört. Sehr unangenehm, das ist einfach, wenn so ein Nerv, wenn so ein Blutgeflecht, also ein Blutgefäßgeflecht am, am Darmausgang, das sitzt praktisch hinter deinem Schließmuskel und das schwellt normal mit Blut an und sozusagen verschließt deinen Anus, ja, deinen After. Du also hast nicht nur die, den äußeren und inneren Schließmuskel, sondern du hast halt auch Blutgefäße dahinter, die anschwellen. Und wenn du natürlich jetzt sehr stark pressen musst wenn du auf die Toilette gehst, dann drückt sich sozusagen dieses ähm, Blutgefäß-Knäuel äh, mit nach außen. Ne? Wenn du Glück hast, äh, ist das nur mal so ein Moment, dann geht das auch wieder zurück. Aber wenn man das halt sehr oft sehr stark pressen muss, wenn man auf die Toilette geht, dann äh, reißen da auch Bindegewebsstrukturen und dann hängt dann irgendwann so ein Stück äh, Ader sozusagen nach draußen und dann hat man auch mal Blut im Stuhl, meistens so ganz rot. Also es ist dann kein, ne, brauchen keine Angst zu haben, dass man da jetzt gleich irgendwie eine schlimme Krankheit hat, sondern dieses rote Blut ist eigentlich ein deutliches Zeichen dafür, dass es Hämorrhoiden sind und nichts Gefährliches. Also gefährliches Blut sieht man meistens nicht. Das ist dann schon braun, das haben dann die Bakterien schon abgebaut. Also wenn das so ganz frisches Blut ist, dann ist das meistens von diesen Hämorrhoiden, die dann ein bisschen, ja, die dann einreißen und platzen. Also das wollen wir nicht. Wir wollen auch keine Risse, also Analfisuren nennt man das. Wir wollen keine Fisteln, das sind so künstliche Ausgänge, die sich dann bilden. Ja, das sind mal so die Punkte. Dann auch ganz wichtig, die Vertikel. Also, wir reden halt heute jetzt über Themen, die nicht so, so lecker sind und über die man nicht gerne rede, aber die Vertikel sind ein Thema. Also, gerade was, im Alter, wenn es Was gibt, ist
1: das? Was ja, ist genau.
0: die? ja, ich versuche es mal. Ich habe hier mal so eine Abbildung. Ich hoffe, man sieht es. Ich wollte nicht Bildschirm teilen machen. Aha. Das sind nichts anderes als so kleine Ausstülpungen der Darmwand nach außen und die können sich auch nicht zurückbilden. Also wie so kleine Säckchen, die sich nach außen auswölben, die gehen durch die Gefäßlücken hindurch und dahinter ist keine Muskulatur mehr. Deswegen können die sich auch nicht von alleine wieder ausdrücken, sodass die wieder zurückkommen. Und das ist halt blöd, weil da kann sich dann irgendwann Kot äh, drin sammeln, wenn man nicht regelmäßig auf Toilette geht. Zusammen mit den Bakterien können dann Entzündungen entstehen, die Vertikulitis, und das ist dann auch noch schmerzhaft, ne? Also, nur die Vertikel wäre halb so schlimm, aber wenn die sich dann entzünden, hast du dann so Schmerzen im, ja, im unteren, rechten, meistens, äh, ja, nee, im unteren, linken Bauchraum. Ne? Das Ach so.
1: Das heißt, auch viele Bauchschmerzen können daherkommen, ja?
0: Durchaus. Also, Verstopfungen, wenn der Druck im Bauchraum zunimmt und dann sich, also, du musst dir vorstellen, so die Vertikel bilden sich, weil einfach, ja, da sich der Druck nach außen äh, sozusagen Luft macht. Und ähm, ja, auch nicht zu unterschätzen, ja, mein Thema ist ja Entgiftung und über den Darm wollen wir ja jeden Tag entgiften, deswegen sollen wir auf Toilette, wir sollen das ausscheiden, was wir nicht mehr brauchen, wir haben aus der Nahrung jetzt alles rausgeholt, was gut ist, im Dickdarm geht dann eigentlich nur noch ein paar Mineralstoffe raus, also so ein Viertel der Mineralstoffe, die noch nicht absorbiert wurden, werden hier absorbiert, dann wird Wasser äh, rausgezogen, um den Stuhl eben ein, einzudicken und ähm, dann ja Und das, das ist eigentlich, was der Dickdarm macht. Und es soll auch nicht zu lange eben im Dickdarm liegen, weil dort ja das Hauptzuhause unserer Darmbakterien sind. Und die machen natürlich Fettparty und leben von allem, was wir nicht verdaut haben. Je mehr wir Unverdautes haben, desto mehr haben die natürlich zu futtern und produzieren allerlei Zeug. Und davon ist manches nicht so toll. Also wenn es nur ja, ich sag mal oft, die Kohlenhydrate sind nicht ganz so wild wie die Eiweiß und die Fette. Ich sag mal, die Eiweiße und die Fette, wenn wir die zu viel essen oder nicht genug verdauen, weil wir zu viel auf einmal davon gegessen haben, ne? oder wir haben eine schwache Verdauung, dann haben wir natürlich eher das Risiko, dass sich in uns Darmbakterien ansammeln, die das verstoffwechseln und dabei Fäulnisgifte bilden. Also gerade bei Proteinen, also Eiweiß und Fett, bilden wir Fäulnisgifte. Und die werden natürlich, wenn sie nicht ausreichend ausgeschieden werden, treten die natürlich in Interaktion mit unserer Schleimhaut. Ja, und die Dickdarmschleimhaut, wenn das jahrelang oder ne, wenn das sehr lange Zeit besteht, diese, diese Veränderung der Darmflora, die dann diese Stoffe produziert, dann kann zum Beispiel das Darmkrebsrisiko steigen. Ne? Gerade so im Enddarmbereich, im S-förmigen Enddarmbereich, da haben wir dann oft dass das die Polypen auftauchen, okay. das Vorsteigen vom Darmkrebs. Und was mir natürlich immer ganz wichtig ist, wir haben sonst auch eine Rückresorption von Schadstoffen, also von dem, was sich eben im Darm bildet oder was raus soll. Und das wird dann rückabsorbiert und kann zur Leber gelangen oder gelangt dann zur Leber, weil das ganze Blut vom Darm gelangt immer zuallererst zur Leber. Und dann hast du diese Leberbelastung
1: und das wollen wir okay. nicht. Hm? Also das, das hört sich richtig schrecklich an.
0: <lacht> genau, wir machen heute so ein bisschen erstmal ein bisschen Horrorszenarien. bevor wir also, mit
1: den in die Nee, ich meine, man muss auf jeden Fall dafür sorgen, dass man nicht lange Verstopfung hat. ja. Ja, weil das das Problem, kann wirklich gefährlich werden.
0: Ja, und es ist, auch, es ist auch unangenehm. Man fühlt sich auch nicht gut. Also du dir vorstellen, mit jeder Entleerung produzierst du auch einen Schwung Hormone, die dich glücklich machen. Kein Witz. Also wenn du isst, produzierst du Hormone, die dich glücklich machen, wie Serotonin. Aber auch wenn du eine Verdauung hattest, einen Stuhlgang, dann geht es dir auch besser. Also du produzierst immer Neurotransmitter, die auch eine Art von Glücksgefühl auslösen. Du fühlst dich einfach auch erleichtert. Ne? Und die Natur belohnt einfach Essen und Ausscheiden, damit du das dafür sorgst, dass es das auch stattfindet. So musst du dir das vorstellen. Ja? ja, und deswegen ist es wichtig. Und weil wir auch nicht eine permanente Veränderung unserer Darmflora wollen. Weil wenn du immer die Falsche da drin hast, die kann auch dann irgendwann dein Nervensystem im Darm so leben immer mehr leben, dass der Darm immer träger wird. Und deswegen möglichst nicht so lange hinnehmen und wir wollen ja auch noch darauf zu sprechen kommen keine Apfelmittel nehmen.
1: Ja. Aha, okay, keine Apfelmittel. Mhm. Gut, jetzt wollte ich noch wissen, wie entsteht denn so eine Verstopfung? Also wer kriegt die?
0: Hm. Ist
1: es vom Essen abhängig oder von meinem Leben? Warum kriegt der eine Verstopfung und der andere nicht?
0: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Da sind wir nämlich genau, bei den Ursachen sind wir natürlich auch immer mit bei den Lösungen, die wir aber noch separat behandeln wollen. Ja, also die Ursachen sind sehr vielfältig. Also wenn du Verstopfung hast, dann hast du immer eine Motilitätsstörung, so nennt man das, in deinem Dickdarm- und Enddarmbereich. Also den Dickdarm, ich zeige das mal gerade. So sieht das ja aus. Das ist wie so ein Bilderrahmen, der, das, der den Dünndarm, der in der Mitte liegt, so einrahmt. Ja, und der ist hier so in dem Bereich auch ein bisschen beweglich. Und ähm, der hat also Bewegungsstörungen, wenn man so will. Also der, der kontrahiert sich nicht. Also das ist ja ein, Man muss sich vorstellen, der Darm, das sind wie zwei Schläuche oder zwei ähm, Nylonstrümpfe, die man übereinander zieht. Ähm, das sind also zwei Muskelschichten. Und dazwischen liegen, einmal unter der Schleimhaut liegt ein Nervengeflecht und dann zwischen dieser Ringmuskulatur und der Längsmuskulatur, also zwei, zwischen diesen zwei Strümpfen liegt dein Nervensystem. Und wenn das nicht gut sich sozusagen kontrahiert zusammenzieht, also du brauchst die Ringmuskulatur, die macht so, ja und dann hast du die Längsmuskulatur, die verkürzt sich dann so. Und das muss einfach rhythmisch stattfinden, damit sozusagen der Speisebrei durchmischt wird einerseits, aber auch damit letztendlich der Stuhlgang weiter transportiert wird. So, die Ursache ist also nervlich bedingt, könnte man so sagen, weil die Nerven steuern die Muskeln. Also muss ich immer bei den Nerven ansetzen. Und das beobachten wir ja auch alle, wenn wir mal auf Reisen sind, ähm, im Urlaub sind. Und wir sind durchaus auch mal positiv gestresst, dass wir dann auch nicht zur Toilette können. Also ich rede jetzt nicht von Prüfungsangst, ich rede jetzt einfach mal so einen subtilen Stress oder Eile. Dann können wir ja oftmals schon nicht auf die Toilette. Also es hat ganz viel mit unserem autonomen Nervensystem zu tun. Man nennt den auch ähm, Sympathikus und Parasympathikus. Man muss sich vorstellen, das sind zwei Zweige dieses autonomen Nervensystem, was wir nicht mit dem Willen beeinflussen können. Also wir können das nicht sagen, ich gehe jetzt auf Toilette, sondern das läuft ja ein bisschen, das hat so sein Eigenleben um unser Darm. Ne? Und deswegen, wenn wir gut auf Toilette wollen, müssen wir eine Art von Entspannung haben. Wir dürfen nicht im Fluchtzustand sein. Wir sollten im Entspannungsmodus sein. Deswegen sollte man sich eben morgens auch die Zeit nehmen, rechtzeitig aufzustehen und auch vor allem eine Regelmäßigkeit. Also Unregelmäßigkeit kann dazu führen, der Darm liebt eigentlich, wenn du immer zur selben Tageszeit aufstehst. Das ist zum Beispiel schon mal ein Tipp vorweg, der was mit den Ursachen zu tun hat. Also Stress nennen wir da mal, Stress und Eile. Eine andere Ursache ist vor allem zu wenig Bewegung. Also Bewegung, musst du dir vorstellen, das ist durch die Atmung, wenn du gerade so joggst oder, oder spazieren gehst, durch die Atmung massiert dein Zwerchfell den Darm und stimuliert eben auch den Parasympathikus ganz besonders. Wenn du also intensiv Sport machst, und kommst dann nach Hause, dann meistens haben die Leute Verdauung, weil danach der Parasympathikus aktiv wird. Das ist so dein, dein Entspannungsnerv, der Sympathikus ist dein Aktivnerv und die wechseln sich immer ab, je nachdem, was du tust. Also Bewegung, ganz ganz ein Faktor, also Bewegungsmangel, wir sitzen einfach viel zu viel, das ist ein Faktor dann unzureichender Gallefluss. Das ist immer so mein Lieblingsthema. Die Galle, das ist ja eine Flüssigkeit, die kommt aus der Gallenblase und wird von der Leber produziert. Wenn die nicht genug abfließt, dann haben die meisten Leute Verstopfung, weil die Galle ist dein natürliches Abführmittel. Ja, So muss man sich das vorstellen. Und die Galle hält auch deinen Dünndarm sauber von Bakterien. Also das ist wie so eine Art Spüli. Ja, und das muss immer gut äh, von der Gallenblase abgegeben werden. Und da ist dann oft die Ursache ein Mangel an an Bitterstoffen oder ähm, ja, Frühstück ausfallen lassen. Das sind so manche Sachen, die nicht so optimal sind, wenn man Verstopfung hat. Ja, noch, ich äh, habe noch ein paar Ursachen. Äh, wir denken ja immer an Ballaststoffmangel. Ja, durchaus, aber das ist für mich eher sekundär. Die anderen Sachen, die ich eben genannt habe, sind viel wichtiger. Aber klar, Ballaststoffmangel spielt eine Rolle, weil du brauchst ein Volumen. Also wenn du zu wenig Volumen in deinem Darm hast, also wenn ihr jetzt nur Weißbrötchen, Zucker, Limo, äh, solche Sachen isst, dann ist da kein Ballaststoff. Das heißt, das ist eigentlich, wenn du so ein Brötchen isst, fast purer Zucker. Auch wenn du das vom Volumen her, du, du hast ja was zum Beißen und denkst, da ist doch was. Nee, das ist am Ende, im Dünndarm ist das mehr oder weniger alles zu Zuckerwasser aufgelöst. Dein Körper resorbiert ist, da ist kaum Ballaststoff drin. Also nichts mehr, was die Darmbakterien groß gebrauchen könnten und was Volumen macht. Und deswegen scheidet es natürlich selten aus. Ähm, weil der Darm braucht Volumen, damit er eben diesen Reiz hat, okay, auf Dehnung folgt Kontraktion, ne? so will der Darm das, der will gedehnt werden Ach und das so. kannst du natürlich mit Nahrung machen, das kannst du mit Ballaststoffmischung machen, Flosamschalen und so weiter.
1: Okay, genial. Du, ähm, das, sind, das waren ja schon die wichtigsten Ursachen wahrscheinlich, ja?
0: Eine noch ganz wichtig, wenn ich auch nicht alle ausführen äh, soll, also mir ganz wichtig ist natürlich Elektrolytstörung Und das ist wirklich hier der zentrale Punkt, weil er eben gleich bei der Therapie eine Riesenrolle spielt. Das ist ein Mangel an Kalium häufig und ein Mangel an Magnesium. Ihr müsst euch vorstellen, der Darm, hat, ich eben gesagt, ist ein Muskel, eigentlich ein doppelter Muskelschlauch. Und der braucht gerade diese, diese Mineralstoffe. Das wissen Sportler, das ist ein, ein gesunder Muskel. Der braucht ordentlich Magnesium und der braucht ganz besonders Kalium. Und dadurch, dass die Menschen sehr viel Natrium essen, also sprich Salz, kommen wir in so eine Disbalance. Und man muss sich vorstellen, wenn du viel Salz isst, dann resorbiert das dein Körper, weil für, für den Körper ist das äh, betrachtet sehr wertvoll. Das will er sich alles zurückholen. Während Kalium, das sagt der Körper, nö, nee, wieso, das isst du ja normalerweise. über Pflanzen, kostet sehr viel, das müssen wir nicht konservieren. Aber man hat Salz. Und, und jeder weiß, mit Salz zieht der Körper immer auch Wasser aus dem Darm. Und deswegen, je salziger du isst, desto mehr Salz und Wasser zieht dann äh, der, der Darm also wird ins Blut gezogen. Und deswegen wird der Stuhl dann sehr trocken, wenn du sehr salzig ist. Also zu viel Salz, zu wenig Kalium und Magnesium für eine gut so eine Muskelfunktion. Das wären mal so noch ganz wesentliche, neben natürlich Alter. Alter ist immer so ein Faktor, wo die Leute ein bisschen trägeren Darm bekommen, weil das Nervensystem natürlich auch abbaut. So. Genau.
1: Okay. Auch Alter.
0: Alkohol, ähm, Medikamente, ne? aber da möchte ich, möchte ich mich jetzt nicht so weit rauslehnen. Wir wollen ja mehr eine präventive Empfehlung genau. hier aussprechen und das ist ja kein Ersatz für eine ärztliche Behandlung. Aber ich denke mal, wir wollen heute ein paar Sachen erzählen, die man vielleicht sonst nicht so überall hört. Ne?
1: Ja, Tipps? okay. Ja. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon gut angefangen. Wir wissen die Ursachen und was können wir denn jetzt dagegen tun?
0: Ja, das äh, erklärt sich ja schon so ein bisschen durch das, äh, was ich eben zu den Ursachen äh, erzählt habe. Also mir immer das Allerwichtigste, also wir fangen mal an mit diesen ersten, erste hilfemaßnahmen weil wir gehen jetzt mal davon aus, jemand hat wirklich schon alles Mögliche ausprobiert, das hat er alles schon gehört, mehr Ballaststoffe essen, mehr trinken, sich mehr bewegen, Entspannung, ich denke mal, da erzähle ich gar nichts Neues. Aber der Punkt, den wir heute mal vielleicht mitgeben wollen, ist so erste Hilfemaßnahmen. was kann ich tun? Also ich habe schon mit Leuten zu tun gehabt, die sehr hartnäckige Verstopfung hatten. Und da ist mein Tipp wirklich, guckt, dass ihr wirklich sehr viel Kalium esst. Und ähm, das gelingt nämlich den meisten nicht oder das wird so unterschätzt oder bagatellisiert. Also Kalium ist alles das, was die Pflanzenwelt hergibt. Und Kalium befindet sich natürlich sehr viel in Gemüse, in Obst, in Hülsenfrüchten, sowas wie Süßkartoffeln, Kartoffeln. Aber ganz besonders möchte ich hier betonen, einfach saftige Arten von Gemüse. Das ist natürlich jetzt, wenn ich eine sehr gute akute Verstopfung habe, dann wird es vielleicht morgen nicht gleich, pass, nicht gleich funktionieren, äh, wenn ich jetzt nur eine Portion Gemüse esse. Deswegen am Anfang habe ich durchaus nichts dagegen, ähm, auch Kalium zu sich zu nehmen in, in flüssiger Form. Also das kann jetzt ein, ein Saft sein, ja, also ein frisch gepresster Gemüsesaft. Der ist sehr kaliumreich und da favorisiere ich immer die grünen Säfte. Weil die grünen Säfte eben, wenn ich da jetzt Salat, Petersilie, ein bisschen Spinat reintue, ähm, Fenchel, also man kann sich daraus Säfte pressen und die sind natürlich Medizin. Jetzt ist es natürlich so, dass nicht jeder einen Entsafter, ja?
1: Genau, das wollte ich fragen. Was ist, wenn ich jetzt keinen Entsafter habe?
0: Genau, ähm, deswegen, also ich beschreibe mal so einen Morgen, wie man anfangen könnte, damit es eben besser funktioniert. Also erstmal, wenn man aufsteht, mindestens 300 Milliliter warmes Wasser trinken. Ja, möglichst warm darauf. Das ist nämlich so, dass auf dem nüchternen Magen, wenn du da eine große Menge an Flüssigkeit reingibst und besonders wenn sie warm ist, dann löst du einen gastrokolischen Reflex aus. Das ist ein Magen-Darm-Reflex. Das heißt, in deinem Dickdarm kommst du zu einer großen Kontraktionswelle und die befördert den Stuhl nach draußen. Das ist erstmal Punkt eins. Danach würde ich empfehlen, nochmal ein zweites großes Glas Wasser mit mein Ding 300 Milliliter und da eine Messerspitze Kaliumhydrogencarbonat reintun. Wenn man will, kann man es kombinieren auch nochmal mit so einem Viertel bis Drittel Teelöffel Vitamin C. Dann sprudelt das so ein bisschen auf, das reagiert miteinander, schmeckt relativ neutral. Das wäre so die Reihenfolge, die ich da gehen würde. Auch nicht übertreiben mit dem Kalium, wirklich nur eine Messerspitze und schauen, erstmal weiterschauen. So, danach meine Empfehlung, ähm, sich ähm, einen Bitterkräutertrunk machen. Also mit Bitterkräutern, Eduard, kennst du dich ja auch ganz gut aus. Weil Bitterkräuter sind ein super Reiz für die Gallenblase, sich zu entleeren. Das wollen wir weil die Gallen, Galle ist ja unser natürliches Apfelmittel. Man kann das auch kombinieren mit, einer Esslöffel, mit einem Esslöffel Öl. Ja, weil Fett ist auch ein Reiz. Das zusammen in der Kombination wirkt oft Wunder. Und dann sich in den Hocksitz setzen. Sprich, man hockt sich einfach auch hin auf den Boden. Ja, du hockst dich einfach hin. So wie Kinder, wenn man Kinder beobachtet, wenn die sehr klein sind, die kommen ja spielerisch so nach unten. Wenn ihr das nicht schafft und eure Fersen nicht am Boden lassen könnt, dann geht ihr halt so auf die Zehenspitzen, haltet euch irgendwo fest, weil das drückt bestimmte Reflexpunkte, die eure Dickdarmtätigkeit anregen und ihr streckt dabei Dabei diesen Enddarmbereich, das ist auch eine Position, in der man am besten auf Toilette geht. Und das ist natürlich nicht alle so beweglich, sich dann auf die Klobrille zu stellen und nicht jede Klobrille hält das aus. Man kann sich dann Hocker davor stellen oder irgendwie ein anderes Konstrukt bauen. Also mittlerweile sind die Leute schon relativ flexi äh, kreativ geworden und letztendlich ahmen wir da nur das nach, was eigentlich natürlich ist. Weil dieses auf dem Klo sitzen, so wie wir jetzt auf dem Stuhl sitzen, ist absolut unnatürlich, weil dann erfährt der, der dieser letzte Abschnitt des äh, Rektums beziehungsweise Stickdarms, was der ja dann in den Rektum übergeht, hat dann so einen Knick. Und wenn du dich hinhockst, dann wird das mehr oder weniger so aufgerichtet. Das liegt an, einer, an, einer, an, einer, an einer, Muskel, so einer Muskelschlinge, die sich hier drum liegt. Die wird dann sozusagen so gezogen durch diese Position. Und dann kann viel leichter der Stuhl entweichen. Also das empfehle ich jedem, der damit Probleme hat, vorher sich in den Hocksitz setzen und auch auf der Toilette diesen Hocksitz einnehmen. Man kann einfach einen Hocker davor stellen. Klingt jetzt erstmal ein bisschen skurril, aber ähm, also ist eine unheimliche Unterstützung und man hat auch eine vollständige Erklärung. Auch wenn du jetzt gut auf Toilette gehst, kannst du das mal gerne ausprobieren, weil das ist die eigentliche natürliche Position. Das, was wir machen, ist absolut Kultur. Ja, das hat nichts mit der Biologie des Körpers, menschlichen Körpers, zu tun.
1: Ja, verstehe. Da, davon habe ich auch schon äh, was gehört. Das ist echt ein wichtiges Thema, darüber zu sprechen, weil ja sonst bleiben sehr viele Reste noch hängen. Ja?
0: Genau,
1: genau. Okay.
0: Ja, das sind mal der erste, so wie der Morgen aussehen kann. Wenn, und das sollte man wirklich mal ein paar Tage machen. Und dann bin ich ziemlich zuversichtlich, dass da was passiert, auch bei den Leuten, die die schlimmste Verstopfung haben. Was ich ganz gerne am Nachmittag dann noch empfehle oder auch im Lauf, also ich sag mal so, im Laufe des Vormittags kann man dann natürlich auch ähm, nochmal einen Grüntee, einen Matetee oder einen Kaffee trinken. Also wenn es, weil Koffein hat natürlich diesen, diesen Effekt, dass es im Enddarmbereich wirklich so eine Kontraktionswelle auslöst. Und deswegen trinken ja viele Leute morgens auch ihren Kaffee, damit sie schnell aufs Klo können, damit sie schnell zur Arbeit können. Das ist natürlich so. Aber es ist eine Form der Abhängigkeit. ich würde mir wünschen, man kann es ohne. Aber wenn es nicht anders geht, dann nochmal das hinterher und abwarten. Und das so ein bisschen trainieren. Morgens mehr Zeit nehmen, dieses Ritual mit dem Wasser. Kaliumbicarbonat oder Hydrogencarbonat nennt man das auch, mit Vitamin C oder ohne Vitamin C. Man kann auch beides separat probieren, ob nur Vitamin C schon reicht oder nur Kalium. Ähm, manche nehmen auch gerne Magnesium. Wenn, dann empfehle ich das lieber am Abend, weil dann kann man auch gut schlafen. Also man könnte am Nachmittag oder Abend noch eine Portion Magnesium nehmen, so 300 bis 500 Milligramm. In verschiedenen Varianten gibt es das ja. Möglichst als Pulver, also ich empfehle es jetzt einfach als Magnesiumcarbonat. Und was auch noch super wirkt, ist ein Probiotikum. Und zwar ein ganz spezielles. Mit der Firma habe ich leider nichts, aber es ist das, was in der Ernährungsberatung immer am besten funktioniert hat, das VSL3. Das hat eine sehr schön stuhlerweichende Wirkung. Also das dann am Nachmittag nochmal genommen und das einfach mal kontinuierlich machen. Ein bis zwei Wochen und dann, also es passiert in der Regel schon nach ein, zwei Tagen was. Aber das sind jetzt mal so meine pauschalen Empfehlungen, die natürlich nur pauschal sein können, weil ich kenne euch ja nicht und das ist ja keine individuelle Beratung. Also das wäre so also mein Erste-Hilfe-Paket, neben dem, was man natürlich jetzt über die Ernährung noch alles sagen könnte, auf das wir gerne auch noch eingehen können.
1: Okay, also finde ich super, was du gesagt hast. Das ist ja ganz klare Schritt-für-Schritt-Anleitung. Also wenn es jetzt jemand verpasst hat, einfach mal äh, die Aufzeichnung nachher schauen und hier auch noch der Hinweis, wir haben uns ja darauf geeinigt, dass du eine Zusammenfassung erstellst mit mhm. allen nötigen Mitteln. Und diese Zusammenfassung gibt es zum Herunterladen in der Beschreibung oder gleich in den Kommentaren. Ich schicke das dann gleich hier in den Chat rein und da kann man sich dann anmelden. Und da gibt es dann erstens diese Zusammenfassung, wo auch alles genannt wird nochmal, was du jetzt hier erwähnst. Und noch ein Buchausschnitt, ja, von deinem Buch. Das genau.
0: Ich habe In meinem Buch habe ich natürlich das Thema Entgiftung. Also das wäre ja was, wenn ich in dem Thema nicht die Stuhlentleerung aufgreife. Ne? Und ich habe auch da kein Problem mit. Also ich habe schon Vorträge nur über Darm gehalten, zig und also noch und nöcher. Also ich habe da kein Problem, darüber zu reden. Ne? Das ist nur für die Leute halt oft ein bisschen ungewohnt. Dass jetzt in der Gruppe würde man das jetzt nicht unbedingt besprechen. Aber genau, deswegen habe ich in meinem Buch das aufgegriffen. Es gibt ja mehrere Kapitel, die das Thema behandeln. Aber das Wichtigste habe ich da mal rausgenommen. Und das kann sich jeder eben unter diesem Video, wenn man sich da einträgt, äh, bekommt man es zugeschickt und auch mit einer kleinen Zusammenfassung dessen, was ich eben heute erzähle, ähm, auch durchaus Links zu Produkten, die man da nehmen kann. Manches kriegt man auch in der Apotheke. Also genau, einfach mal so unsere Empfehlung.
1: Genau, genau. also wer da äh, einen Bedarf hat, gerne sich dort gleich eintragen und dann hat man auch den Kontakt zu Nadja. Sie hat auch sehr viele andere ähm, wunderbare Artikel und Podcasts, die man dann auch bekommen kann, wenn man möchte. Ja. ja okay. Genau. Gut, dann ähm, mhm. zu den weiteren Dingen, die du erzählen wolltest.
0: Ja, genau. Also kommen wir jetzt mal zur Ernährung. Also ich bin ja Ernährungswissenschaftler und natürlich wünsche ich mir, dass es ohne diese Zusatzmittelchen klappt. Aber das ist nun mal nicht immer die Realität. Und ich sage mir, das, was ich erwähnt habe, ist mir immer lieber, als wenn die Leute Apfelmittel nehmen. Weil die Apfelmittel haben das Problem, dass sie eine Abhängigkeit schaffen, diese Mittel nicht schaffen. Und vor allem das Schöne ist, wenn man Kalium, Vitamin C nimmt, tut man sich immer was Gutes, weil das sind immer die Dinge, die wir oft zu, zu wenig zu uns nehmen oder von denen wir mehr brauchen. Also wir müssen uns vorstellen, ähm, Vitamin C ist eine Antioxidanz, aber auch ein wunderbares Entgiftungsmittel, hat antimikrobielle Eigenschaften. Also es ist ganz fantastisch. Und gerade wenn wir gestresst sind, produzieren wir sehr viel Stresshormone. Und für die Stresshormonproduktion braucht der Körper Vitamin C in den Und das ist deswegen oft etwas, was wir viel mehr brauchen und nicht unbedingt über Frischkost zuführen. Also ich bin da ein Freund von lieber etwas mehr bei Vitamin C. Ja, und Kalium hatte ich angesprochen, weil schau, schau dir deine Ernährung an. Ich weiß ja nicht, wie vorbildlich Eduard du isst, aber die wenigsten haben als Hauptkomponente auf ihrem Speiseplan oder auf ihrem Teller Gemüse ja, und Obst und Hülsenfrüchte, sondern was essen wir am allermeisten? Brot, Getreide, Nudeln, das sind so die Sattmacher und die Zufriedenmacher und das Gemüse ist uns oft zu mühsam. Das Obst geht noch, das kann man sich mitnehmen, das kann man mal eben so in die Tasche stecken. Hat aber auch viel Zucker, das ist immer das Problem. Nicht jeder verträgt die Fructose. Ja, deswegen möchte ich einfach ein bisschen was über die Ernährung verlieren und kann nur dazu motivieren, einfach das anzugehen. Also nicht zu sagen, ist zu schwierig, nein, peu à peu immer mehr versuchen, Gemüse einzubauen und äh, einfach versuchen, dass mal eine Hauptmahlzeit wirklich komplett auf dem Teller aus Gemüse besteht und dann kann man ja noch ein bisschen was dazu essen. Ja, einfach mal solche Mahlzeiten ausprobieren, weil wir das immer nur so als äh, ja, lappische Beilage da äh, so verstehen und das ist Gemüse nicht. Ja? Und da meine ich jetzt erstmal ähm, nicht unbedingt Kartoffeln und Süßkartoffeln, sondern mal richtig Gemüse. Ob das jetzt äh, Blumenkohl ist, Spinat, Brokkoli, Paprika, weil das sind Sachen, die haben sehr viel Fasern, also sehr viele Ballaststoffe und die haben auch zwei Formen von Ballaststoffen. Und zwar auch, also es gibt unlösliche und lösliche Ballaststoffe. Und wir wollen möglichst Gemüse, weil Gemüse hat sehr viel lösliche Ballaststoffe und die bilden, sagen wir mal so, die binden ganz gut Wasser und halten das auch, bis das Zeug im Dickdamm ist. Und weil, weil wenn du jetzt Kleie futterst oder sowas, ne, das hat zwar auch viel Ballaststoff, das sind diese unlöslichen Ballaststoffe, die können aber nicht ganz so viel Wasser Länger halten. Ja, also der Körper resorbiert das oft wieder, also absorbiert wieder dieses Wasser und hast du das Problem mit dem trockenen, festen Stuhl. Ja? deswegen mir immer wichtig, esst euer Wasser. Ja? also nicht nur Wasser trinken, das kennt jeder, das soll helfen. Ja, aber ich kenne Leute, die haben eine chronische Verstopfung, die trinken wirklich Massen und es hilft nicht. Aber wenn ich denen sage, fang an, saftig zu essen, wird es besser. Und da sind natürlich besonders die Gemüsesorten, die grünen Gemüsesorten sehr empfehlenswert und die, die etwas Oxalsäure haben. Ja, also wie zum Beispiel Spinat, Mangold oder auch durchaus Rhabarber, rote Beete. Natürlich sollte man das nicht zu so oft essen, weil die Oxalsäure auch die Schleimhaut reizen kann, für den Körper in hohen Mengen nicht gut ist. Aber wenn man das am Anfang ein bisschen mehr isst, um das mal so in Gang zu bringen, sehr, sehr gut. Das kann man Spinat fangen. Ja
1: was heißt jetzt, sollte man nicht so viel davon essen? Also reicht einmal am Tag irgendwie so ein Stück oder was heißt jetzt nicht so viel? Ja, also wenn jetzt
0: jeden jetzt Tag Spinatpfanne essen also nicht jeden Tag Blattspinat mit Kartoffeln, ja, das wäre jetzt ein bisschen zu viel Spinat, ja, aber okay. wenn ich mir so eine, so eine Handvoll frischen Spinat zum Beispiel in einen Smoothie mache oder in eine Gemüsepfanne mit reinmache oder ich trinke ein Glas rote Beete oder auch zwei Glas rote Beete-Saft am Tag, am besten fermentierten, äh, da hast du das Ne, aber mehr würde ich nicht machen. Das merkst du auch. Also wenn du das länger nimmst, dann sagt dein Körper irgendwann auch Stopp. Also ich die merken dann so ein leichtes Kratzen im Hals oder ne, das ist einfach, der Körper gibt dir schon Signale, Stopp. Aber ich, ich möchte es nur betonen, weil die Oxalsäure hat einen abführenden Effekt. Ja?
1: Okay. Genauso
0: wie manche Obstsäuren. Ne? Also wenn man viel Obst isst, ist nicht nur das Kalium und das Wasser und die Ballaststoffe da drin, sondern die organischen Säuren. Also alles, was leicht sauer ist, hat auch einen abführenden Effekt. Also denk mal an Sauerkrautsaft. Ähm, denken wir an eben diese gegorenen Säfte, denken wir an Obstsaft. Bei manchen Leuten hilft auch Apfelsaft. Oh ja. ja genau, aber das ist eben bei jemandem eine starke Verstopfung reicht das oft nicht aus. Und deswegen sage ich immer, Flüssigkeit lieber essen in Form von Gemüse. Also das ist mir ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt.
1: Ja, kurze Frage, woher weißt du das alles? Hast du da irgendwie ganz viele Patienten oder, äh, nennt man ja anders, ne? Kunden oder wer auch immer, äh, beraten dann dazu? Ja, ja,
0: schon. Es ist ein sehr, sehr gängiges Thema und es ist, halt wie gesagt, ein Tabuthema. Da redet man lieber im, im, im Zweiergespräch drüber, ne? also eins zu eins. Und da erfährt man das. Und viele Leute denken ja auch, sie haben gar keine Verstopfung. Aber wenn ich dann höre, ja, alle zwei Tage oder drei Tage, das ist schon immer so. Das so, unserer ganzen Familie so, da sage ich, hm. die, die Schulmedizin hat immer einen sehr lockeren äh, Definitionsrahmen von was normal und gesund ist, aber ich halte normal für oft nicht für gesund und ich würde mir schon sehr wünschen, dass jeder ausreichend auf Toilette gehen kann, äh, einfach aufgrund dieser Folgeprobleme, die daraus erwachsen, ne? Und ähm, gerade hatte ich ja, ich werde es ja schon besprochen, aber wenn man halt sehr viel Fleisch ist und hat dann eine sehr geringe, eine sehr lange Darmpassage, das sehr lange dauert, dann hast du natürlich eher die Zeit, dass sich Zersetzungsprodukte bilden, die halt dann mit der Schleimhaut interagieren. Das halt, wissen wir einfach, dass rotes Fleisch in gegrillter Form zum Beispiel oder auch Wurst der stärkste Faktor ist bei der Entwicklung von Darmkrebs. Ne? Also das soll möglichst schnell wieder aus uns raus. Deswegen keine Angst jetzt vor rotem Fleisch, aber esst ordentlich Gemüse dazu, ja. Und nicht nur die Kartoffeln, die Nudeln oder den Reis, sondern kombiniert es mit ordentlich Gemüse. Und auch gerne Smoothies. Ich bin auch ein Freund von Smoothies, wenn man die gut verträgt. Dann aber nicht so viel Obst reintun, sondern mehr Gemüse oder auch eben Säfte. Und wenn es in die Therapie geht, dann empfehle ich immer grüne Gemüsesäfte. Also ganz viel Grün, man entsaftet dann Salat, Petersilie, Spinat, Mangold, rote Beete, kann man damit reintun, Fenchel, Kohlrabi, das ein bisschen lieblich schmeckt und wenig Obst, höchstens mal so einen halben Apfel.
1: Genau. Okay. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, ob das so angenehm schmeckt, aber Ach, man kann es ja.
0: Ja, doch, es ist unterschiedlich. Also, wenn du da ein bisschen Fenchel und Apfel reinmachst, schmeckt eigentlich jeder grüne Saft. Wenn du natürlich hardcore nur Salat und jetzt Rucola da viel rein tust oder irgendwelche Wildkräuter, dann kann es schon brenzlig werden. Ne? Also, das wird dann, uah, nee, das ist dann nicht mehr lecker. Da gebe ich dir recht. Ja. Und man ja. kann sich natürlich auch helfen, man kann ja auch fertige ähm, so Supergreens nehmen. Also ich empfehle mal gerne Mastergreens oder Diamond Greens. Das ist äh, pulverisierter Saft. Also der ist praktisch Saft, der dann äh, getrocknet wird und den rührt man sich eben an. Ähm, und in, in einer in diesen Mastergreens sind dann noch zusätzlich noch Algen und Gemüse gemahlen drin und Petersilie und Grünkohl und sowas. Dann, dann kann man so ein bisschen. Äh, das erleichtern im Alltag, weil man jetzt nicht immer einen Safter entsaften kann oder sich das einfach noch zusätzlich in einen Smoothie reinmachen, das ist auch eine schöne Unterstützung.
1: Okay, und das heißt, ich könnte mir jetzt das ganze Entsaften sparen, indem ich mir dieses Pulver dann besorge? Ähm,
0: das wäre natürlich jetzt gelogen, wenn ich das sagen würde, aber es ist besser als nichts. Also bevor ich gar nichts mache, würde ich mir halt einen fertigen Saft kaufen, irgendeinen Gemüsesaft und das noch zusätzlich reinmachen, einen Mixer an und das mal ausprobieren, ob das nicht äh, zusammen mit dem Kalium und dem Vitamin C nicht schon gut funktioniert. Und ansonsten einfach an dieser Baustelle arbeiten, mehr Gemüse, Gemüse, Gemüse. Weil das ist nun mal Medizin. Das ist wirklich so, wir müssen ein bisschen weg von dem, dass, die, dass das Getreide immer... Alles andere verdrängt. Ne? Unser Brot verdrängt wirklich so viele Lebensmittel, unsere Nudeln, unsere Pizza, dass wir dahin kommen, wirklich um Hülsenfrüchte. Auch Hülsenfrüchte richtig zubereitet, eingeweicht, am besten noch vorher ankreimen, Dann haben wir unheimlich viel Folsäure und ist auch leichter bekömmlich. Das lernten wir. Also in unserer Schule ne, lernt man das alles, wie, das, wie man einfach verdauungsfreundlicher auch kochen kann. Es gibt so ein paar gesunde, es gibt so ein paar Gemüsesorten, die sind in der chinesischen Medizin sehr ähm, stagnationslösend. Man redet gerne von Lebertschi-Stagnation, wenn die Leute Verstopfung haben. So eine Bezeichnung. Und was das gut löst, also auch den Gallenfluss anregt, kann man damit mehr oder weniger gleichsetzen, sind Sachen, die ja bitter schmecken oder auch sehr aromatisch schmecken. Also da ist der Stangensellerie zu nennen, ähm, da ist sowas wie Rucola, Endivien, die Schocken, ähm, also alles, was diesen bitteren Touch hat, Chicorée und auch der Rettich. Also man kann sich ein bisschen Rettich reiben, man kann sich Selleriesaft auch machen. Das ist ja ziemlich en vogue gerade oder immer noch. Das hilft durchaus sehr bei Verstopfung. Aber ich würde immer die anderen Gemüsesorten mit im Hinterkopf haben. Aber die sind sehr stagnationslösend. Also das merken oft die Leute, die wirklich schlimm mit Verstopfung zu tun, dass ihnen das hilft, wenn sie diese Gemüsesorten neben den Oxalsäure reichen und grünen Blattgemüse ganz besonders einbauen. Dann bin ich ein sehr großer Freund von Suppen. Suppen haben ja schon diese Saftigkeit, ja. Also wenn man sich angewöhnen kann, abends nur Suppe zu essen oder auch mittags oder morgens. Ja, Für die Chinesen ist das nichts Ungewöhnliches, morgens eine heiße Suppe zu essen. Und auch in Japan isst man diese Miso-Suppe mit Algen. Da ist natürlich sehr viel Salz drin. Das würde ich jetzt in dem Fall bei Verstopfung nicht empfehlen. Also eine Suppe mit nicht ganz so viel Salz. Und gucken, wie man den Salz, das Salz auch ersetzt. Also man kann Hefeflocken nehmen, man kann viele frische Kräuter nehmen, man kann sich größten Sesam mal über das Essen streuen, ein bisschen äh, Zitronensaft. Es gibt viele Tricks, wie man sich so diesen Salzreiz ähm, ja so ein bisschen austauschen kann, dass man weniger Salz benötigt. Und das kann man lernen. Man kann ja selbstgemachte Pestos machen, also Pestos selber machen aus Basilikum, Petersilie oder einfach nur mal ein, paar, ein bisschen Petersilie mit einer Gurke pürieren, dann hat man schon so ein so ein grünes Mousse, was man dann zu Kartoffeln und man auch zu seinem Brot und zu seinem Spiegelei essen kann. Also man muss ein bisschen kreativ und mutig werden. Was kann ich denn mal eben im Mixer kurz pürieren? Gibt es so ein grünes Mousse, das kann ich mir mit einer Avocado noch lecker machen oder ein bisschen Olivenöl, Leinöl. Genau, das sind so ganz gute Sachen, wie man okay. noch mehr Saftigkeit reinkriegen kann. Und dann natürlich Fermentiertes, bin ein unheimlicher Freund von fermentierten Dingen, wenn man sie verträgt, wenn man keine Histaminunverträglichkeit hat, also sich, man kann lernen, selber Gemüse zu fermentieren und man kauft sich das. Es gibt es mittlerweile in jedem Naturkostladen, gibt es so fermentiertes Gemüse im Glas. Die sind dann auch unpasteurisiert, das würde ich immer favorisieren, weil du eben dann die lebendigen Bakterien noch da drin hast. Oder sowas wie Sojajoghurt ist auch was Fermentiertes, nur nicht so gern Joghurt. Und da sind wir so mit Thema ein bisschen Milchprodukte, es gibt ja ein paar Dinge, die man meiden sollte. Die Klassiker sind natürlich sowas wie Weißmehl, Schokolade. Das weiß jeder, dass es stopft. Sowas Salzstangen, das isst man ja gerade dann, wenn man eben Durchfall hatte und es möchte. Aber auch der Käse, und das ist ja so dem deutschen, ja, sein Lieblingsessen ist eigentlich das Käsebrot. Das hat eine schöne stopfende Wirkung, weil der Käse hat sehr viel Casein und das ist das Casein enthält sehr viel Kasomorphine. Das sind Morphin-ähnliche, also Opiatähnliche Verbindungen, die eine beruhigende Wirkung aufs Nervensystem haben. Deswegen und, und sie schmecken gut. Also dieser Käse schmeckt gut, hat bestimmte Aromastoffe. Aber dieses Casein ist nicht unproblematisch. Und deswegen für jemanden, der Verstopfung hat, ist Käse jetzt nicht so optimal, weil es mehr oder weniger die Darm verlangsamt. Ja, und wir wollen ihn ja ein bisschen in Schwung kriegen mit Bitterstoffen, ein bisschen Scharfstoffen, ordentlich Saftigkeit, weniger Salz da deswegen das eher meiden und Alkohol ist auch nicht so toll. Ja, Alkohol mag, mag auch die, die gute Darmflora nicht so. Also davon leben eher die schlechten. Und insofern, ja, schlussendlich würde ich noch sagen wollen, auch weniger Brot. Also wenn ihr Getreide esst, zu euren Mahlzeiten, nimmt lieber ein gekochtes Getreide, also man kocht sich mal eine Hirse, und Buchweizen oder ein anderes Getreide, kann auch Vollkornreis sein, Basmati-Reis, lieber als dieses kompakte, recht trockene Brot, weil der Körper, muss sich vorstellen, das sind jetzt Ballaststoffe und der, man, der Körper saugt sich jetzt erstmal Säfte da rein, ne, weil der Darm will, also der Magen, der Darm, der mag es gern suppig ja? und diese Säfte holt er sich natürlich jetzt aus deinem Verdauungssäften, also es muss erst befeuchtet werden und später holt sich der Körper das dann wieder, es ist eine Recht trockene Geschichte, also wenn Getreide wirklich besser in gequollener, gekochter Form als Haferflockenbrei auch mag. Man auch herzhaft essen, muss nicht immer süß sein, aber wenn süß, dann ruhig mit ein bisschen Kompott. Das ist auch stuhlerweichend mit einem Esslöffel oder einem Teelöffel Leinöl, Kokosöl, wenn man mal mag. Also kann man schön variieren. Das wären eigentlich so meine wichtigsten Empfehlungen mal so für heute. Genau, also wenn man keine Gallenblase hat, heißt das ja nicht, dass man nicht, also dass man keine Galle mehr hat. Man hat ja nach wie vor Galle, die von der Leber produziert wird, aber die tröpfelt jetzt praktisch so in den Darm hinein. Die kommt nicht mehr so mit Schwung. Also normalerweise sammelt sich ja dann die Galle in der Gallenblase, wird eingedickt und dann, wenn es so eine fettreiche Mahlzeit gibt oder Bitterstoffe, dann kommt die so in einem Schwung in den in den Zwölffingerdarm und das hat diesen massiv abführenden Effekt. Diese Person kann aber trotzdem Bitterstoffe nehmen und all diese Dinge, die bei Leberstagnationen gut sind und alles, was ich angesprochen habe. Die einzige Sache, wo sie vorsichtig sein müssen, sind zu viel Fett auf einmal. Das wissen die Leute auch, dass sie dann oft ähm, Durchfall bekommen oder auch Bauchschmerzen. Also einfach mit dem Fett, mit großen Mengen auf einmal vorsichtig sein. Aber so ein, so ein Teelöffel morgens, gar äh, kein Problem. Also man kann auch Schwarzkümmelöl mal ausprobieren, bin ich auch ein großer Freund von. Also morgens, ne, wenn man jetzt seinen Bittertrunk macht, mit, mit, wird ja mit warmem Wasser aufgegossen, diese Bitterkräuter, und da kann man sich, kann man rein theoretisch auch so einen Teelöffel Schwarz kommen, das ist ein wunderbarer Reiz, äh, und also jemand, der keine Gallenblase hat, wahrscheinlich, weil er eben Gallensteine hatte vorher, oder eine Entzündung der Gallenblase, der kann trotzdem normal weiterleben, muss aber eben auf bestimmte Dinge achten, das
1: ist klar. Okay, und kann man dann auch das, was du so als Ernährungstipps gesagt hast, das gilt auch für diese Leute, oder besonders auch für diese Leute? Ja, weil man,
0: will, also man muss halt, Gallensteine werden. nochmal ein extra Thema, machen wir sicherlich auch mal was darüber. Da gehen wir dann genauer drauf ein. Es gibt okay. einiges, was man tun kann, damit man die erst gar nicht bekommt. Okay. Das ist das Wichtigste eigentlich bei Gallensteinen. Weil wenn man sie mal hat, wenn sie eine gewisse Größe erreicht haben, dann kommt man manchmal um die Operation nicht drum rum. Aber ich würde mir wünschen für jeden, dass es bei kleinen Steinen bleibt, die man vielleicht noch aus, die man auflösen kann und vielleicht auch über den Grieß, dann irgendwie über die Gallen, den Geilengang ausschalten kann. Da gibt es ja auch Methoden, also machen wir gerne mal was drüber.
1: Ja, also in den Kommentaren, da gibt es jetzt keine Frage mehr, aber ja, da gibt es nur Tipps. Ich kann ja, mal Tipps lesen.
0: Sie können auch die Tipps der anderen teilen.
1: Genau, also ich gesagt, ja. jemand, jeden Tag ein halbes bis ein Teelöffel organischen Schwefel und alles ist gut.
0: Okay, wenn es für denjenigen funktioniert, das ist die Empfehlung wahrscheinlich von Dr. Probst. Wahrscheinlich. Obst, ja, ja. Schwefel hat so seine äh, Wirkung, aber auch seine Tücken. Ne? Ich äh, differenziere da immer gerne ein bisschen, weil es gibt Menschen, die natürlich, ähm, also es ist nicht jeder gleich. Ich erkläre das auch in meinem Buch. Nicht jeder kann mit dem Schwefel, den Schwefel, so gut entgiften, weil der wird ja auch dann in die Blutbahn aufgenommen. Und manche haben eine genetische Variante, also einen Polymorphismus, der eben mit dem Schwefel nicht so gut klarkommt. Da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Ähm, aber wenn es funktioniert, ich möchte keinem da sein, äh, sein Hausmittel nehmen. Nur das gilt es zu wissen, dass nicht jeder damit klarkommt. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten, mehrere Wege zum Ziel. Hauptsache, es ist eine gesunde, apfelmittelfreie Geschichte, und ähm, aber wie gesagt, mit organischen Februar kenne ich mich nicht so gut aus in der Praxis, gebe ich. Okay. Ja.
1: Aber ist ja auch äh, sehr gut, das mal zu wissen, ja, dass nicht jeder auch damit klarkommt, ja, weil man liest vielleicht jetzt oh, organischer Schwefel, man probiert es aus und man reagiert irgendwie so komisch. Da muss man halt wissen, hey, jeder ist individuell ja. und deshalb es gibt nichts äh, Besseres über eine, also ich meine jetzt eine individuelle Beratung ist wirklich sehr, sehr gut, wenn man die hat. Das hier, was wir hier sagen, das ist das alles pauschal. Man muss für sich testen, wie es für einen ist. Aber ähm, es sollte eigentlich für 95 Prozent der Menschen wirklich äh, eine große Erleichterung und Hilfe äh, schon geben dadurch.
0: Was ich auch möchte, sagen möchte an der Stelle mit dem Schwefel, ist natürlich auch eine Geruchsbelastung. Das muss man wissen. Wenn also man mit organischem Schwefel arbeitet, das weiß jeder, der diese Kur gemacht hat, man stinkt natürlich wahnsinnig. Ne? Ähm, und das, die Empfehlung, die ich gegeben habe, die sind ja genau dagegen gedacht. Also muss ich vorstellen, diese grünen Sachen, die haben auch einen sehr geruchsneutralisierenden, stuhlneutralisierenden Effekt. Also es, das nutzt man auch bei Leuten, die zum Beispiel Moroskron haben, wo die sehr viel Blut im Darm haben, was natürlich auch zersetzt wird von Bakterien. Das riecht sehr übel. Um die Geruchsminderung zu erreichen, gibt man den Fibitte, also, ne, empfiehlt man denen auf jeden Fall sowas wie Sojajoghurt oder Joghurt, Petersilie, Zitron. Also es gibt so bestimmte Lebensmittel, die haben auch da eher... Ein Schwefel verdrängenden Effekt, möchte ich mal so, so sagen. Ne? Schwefel okay. ist äh, so eine Sache. Ja.
1: ja. Aber
0: würde jetzt ein bisschen zu weit führen.
1: Ja. Sonst noch Tipps? Äh, ja, hier gibt es noch eins. Äh, einfach pflanzlich essen mit genug Belaststoffen, dann bekommt man keine Verstopfung.
0: Ja, das ist natürlich schön, wenn man die erst gar nicht bekommt. Genau. Wir sind nur heute für die Leute da, die es leider schon haben und die den Weg nicht gegangen sind. Aber ich bin davon überzeugt, dass wenn man sehr, also wenn man rein ist oder überwiegend pflanzlich ist, ist das kein Thema. Es ist, wenn man einfach wahnsinnig viele Ballaststoffe hat, die das erzwingen, dass man praktisch auf die Toilette muss. Nur ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass ein Kaliummangel oft dahinter steckt. Den muss man halt wirklich beheben, Kalium, Magnesium. Wenn man das über die Ernährung schafft, wunderbar. Wenn nicht, bin ich aber auch nicht dagegen, danach zu helfen, bis man eben diesen Ernährungsstil für sich erobert hat, sage ich ja. mal so, ne? mit der Pflanzenkost. Ja.
1: Ja. Dann noch ein Tipp, gab hier jemand, Sennesblätter als Tee wirken nach 12 bis 15 Stunden hervorragend zum Abführen. Jede ja, Apotheke hat diese.
0: Ja, Sennesblätter gehören aber wirklich in die klassischen Abführmittel. Nur weil etwas natürlich ist und rein pflanzlich ist es nicht ungefährlich. Also da sind so Anthrachinone, wenn ich mich jetzt nicht täusche, dass es die Verbindungsklasse ist, es sind sekundäre Pflanzen massiven Wirkungen auf das Nervensystem. Dazu zählt auch Faulbaumrinde zum Beispiel oder Rhabarberwurzel, der chinesische Rhabarberwurzel. Das sind die klassischen Abführmittel und die findet man auch in vielen Medikamenten. Also da findet man dann eben synthetische Verbindungen davon und die findet man auch in den klassischen Abführmittel, also Abfülltees. Also einfach mal draufschauen, was da so drin ist. Mhm. Da sind meistens eine dieser drei Pflanzen drin. Und dann nicht wundern, dass das natürlich wunderbar wirkt, aber das ist nur eine Übergangslösung. Also wenn man da Mal das eine Woche oder 14 Tage nimmt, okay, aber niemals länger, weil du dann unheimlich viel Wasser ausscheidest und mit dem Wasser sehr einen hohen Kaliumverlust hast. Also du meistens verschlimmerst du damit eine Verstopfung, wenn du nicht das Kalium ausgleichst.
1: Ja? Das wow.
0: wissen. Und es hat. Es gibt Studien, Sicher ja nicht jedes Apfelmittel gleich, das muss man ganz klar sagen. Es gibt die Schlimmeren, die weniger Nebenwirkungen haben und mehr Nebenwirkungen haben. Da darf man nicht alle unter einen Kamm scheren. Wenn du so willst, ist es nämlich Flohsamenschalen oder so ein Quellstoff rein von der Zuordnung auch ein Apfelmittel. Aber wir verstehen das natürlich nicht so. Man kann, das haben wir jetzt ganz weggelassen, natürlich auch sich so ein Shake machen aus Flohsamenschalen oder auch Chiasamen. Ähm, nur das wirkt auch nicht bei jedem. Ich habe auch äh, Leute, die haben so eine langsame Darmpassage, dass sie das Wasser da wieder rausholen und dann noch mehr Verstopfung bekommen. Deswegen immer vorsichtig mit pauschal, das hilft allem. Nein, es ist ja super, wenn es für einen funktioniert, aber ich habe zu oft die Erfahrung gemacht, dass nicht jeder Tipp für jeden äh, gleich gut ist. Aber wenn man damit super klarkommt, ähm, nur vorsichtig mit diesen Senesblättern, das wirklich nur vorübergehend
1: äh, verwenden. Okay. Ja, gut, dass wir jetzt auch darauf gekommen sind, ja.
0: Ja, ja, genau. Mhm.
1: Äh, hier fragt die Sabine noch etwas. Und mhm. zwar, Moment, die Frage. Aber mit der Bauchspeicheldrüse öfters starke Verstopfung. Hängt das auch mit Hämorrhoiden zusammen? Also. Die Bauchspeicheldrüse sozusagen. Irgendwas mit Bauchspeicheldrüse und äh, noch plus Fettleber.
0: Ah, ja, okay. Also, die Fettleber hat auf jeden Fall was damit zu tun, weil die, die Leber produziert ja die Galle. Ja, und es geht natürlich immer auf die Leberfunktion, so eine Fettleber. Deswegen, die versuchen loszuwerden, indem man Gewicht reduziert, in den meisten Fällen, äh, zusammen mit ähm, weniger Einfachzuckern, ne? weniger Zucker in der Ernährung und vor allem Bewegung. Also, die Fettleber, die kann man loswerden, mhm. ne? weil es auch wichtig dass man los wird damit man nicht eine Leberzirrhose und das Ganze vernarbt irgendwann. Das ist nicht schön, weil das kann man dann nicht rückgängig machen. Eine Fettleber kann man wunderbar rückgängig machen. Bauchspeicheldrüse hängt natürlich immer alles zusammen. Wir reden hier von einem großen Komplex Verdauung, Verdauungsschwäche. Natürlich hat die Bauchspeicheldrüse eine Funktion für die Verdauung und damit hat sie auch einen Einfluss auf die Peristaltik. Also Das ist ja ein basisches Sekret, was auf der Bauchspeicheldrüse in den zwei Fingerdarm läuft. Und diese Reize zwischen, erst kommt die Säure aus dem Magen, dann kommt das Basische in den Darm. Das ist alles so ein Wechselspiel, das erkläre ich auch genau in meinem Buch. Das muss aufeinander abgestimmt funktionieren, damit eben die Peristaltik auch gut funktioniert. Also hat durchaus das eine mit dem anderen was zu tun. Deswegen versuchen beiden Organen was Gutes zu tun. Und dann die Hämorrhoiden, wenn sie natürlich bestimmte Stadien erreicht haben, sind nicht immer rückgängig zu machen, aber man kann sie lindern und verbessern und ähm, ja. Deswegen immer also, Vorbeugen ist immer besser als heilen, ist klar.
1: Hämorrhoiden, das sind jetzt diese Gedärme, die da rauskommen oder ich diese?
0: Also, also ich habe hier mal eine Abbildung, die ich vorhin gar nicht gezeigt. Ich halte das mal ja. so rein. Ja. Hier sieht man das mal. Also man muss sich vorstellen, das ist so ein Arteriengeflecht hier hinter diesen beiden Schließmuskeln. Also das ist einen äußeren und ein inneren. Und da oben, da ja. ist ein so lauter Ederchen. Äder, äh, ja? Und wenn man sehr stark presst, dann drückt man dieses dieses äh, Blut Blutgefäßnetz sozusagen nach unten und dann hängt das hier unten so raus. Ah. Das ist das, was wir dann ertasten können äh, und das die können einreißen, dann kommt das Blut da raus und das ist auch arterielles Blut, das sind keine Venen, das erkennt man eben auch an der roten Farbe. Ja.
1: Okay, das sieht ein bisschen schlimm aus. Ähm, und ich könnte
0: noch viel schlimmere eklige Bilder zeigen, aber ich habe mich bewusst hier mit einer Zeichnung
1: Okay, <lacht> genau. Gut, das heißt auch für diesen Fall einfach sich an die Tipps halten, die du in diesem Video jetzt gesagt hast. Ja, in diesem ja Was
0: mir noch wichtig ist, weil wir wollen keine Experimente oder irgendjemandem Schaden zufügen, also mit Kalium, ne, wenn ihr in die Apotheke geht und danach fragt, dann werden die immer ein bisschen komisch gucken. Die sind gewöhnt, dass die Leute mit Magnesium erstmal abführen, das ist auch okay. Die meisten fragen dann nach Magnesiumsulfat, ne? das ist das typische Bittersalz. Das ist aber auch, wenn du so willst, ein Apfelmittel, das würde ich auch nur temporär nehmen, weil das ist ein bisschen viel, was man da auf einmal nimmt und es belastet die Nieren auf Dauer. Das ist zu viele Magnesium. So ist es ein bisschen auch beim Keim, deswegen einfach nur diese Messerspitze. Ich rede hier nicht von Löffel, halben Löffel oder so, also wirklich so eine Messerspitze und um nicht übertreiben. Und dann eben das Vitamin C. Das zusammen mit den Bitterkräutern und das, was ich eben geschrieben habe, müsste gut funktionieren. Also da nicht übertreiben, weil ähm, man muss gesunde Nieren haben. Also wenn man jetzt, wenn hier jetzt jemand zuhört, der ein Nierenproblem hat, dann vorsichtig, dann bitte diese Empfehlung nicht ohne Absprache mit dem Arzt machen, äh, weil die Kaliumspiegel im Blut, die, müssen, die dürfen nicht ausreißen. Das geht dann aufs Herz und, und äh, das ist, äh, wollen wir nicht. Ne? Aber deswegen immer über die Ernährung mehr das Kalium erstmal probieren. Und wenn das alles nicht funktioniert, dann eben zu diesen erste hilfe mal übergehen. Und auch Vitamin C ist ein wunderbares, natürliches Apfelmittel, einfaches, billiges Vitamin C-Pulver. Aber wenn man das reine Vitamin C nimmt, immer ein bisschen vorsichtig, ich nehme dann lieber gepuffertes Pulver, damit es nicht auf die Schleimhäute geht. Wenn man sich das nicht miteinander einmischt, kann das auch mal ein bisschen zu aggressiv sein. Aber ja, wie gesagt, in meinem Buch habe ich mich darüber sehr ausführlich ausgelassen.
1: Okay, und du hast ja auch äh, in der Zusammenfassung alles schön aufgeschrieben. Ich habe es mir kurz angeschaut. Ja, genau, das sind nur
0: Stichpunkte, das ist natürlich jetzt kein Fließtext, aber da hat man es nochmal auf einen ja. Einblick und ja, vielleicht kriegen wir auch Rückmeldungen, Fragen oder so. Dann können wir mal gucken, ob wir noch ein Video zu den Fragen machen oder so.
1: Okay, äh, und äh, jemand hat noch gesagt, Sauerkraut, äh, was war das, Sauerkraut? Krautsaft meine ich, genau.
0: Ja, das wird Kann man das auch? Ja, funktioniert eben über diese Säuren, die da drin sind. Ähm, mhm. Hat halt nur auch viel Salz, ne? Das ist immer so ein bisschen schade, dass es immer recht viel Salz hat. Aber wenn es funktioniert und nur immer bedenken, wenn es nur mal so ein bisschen Verstopfung wird und man will ein bisschen nachhelfen, okay. Aber wenn man das wirklich chronisch hat, dann möchte man ja vielleicht nicht jeden Tag Sauerkrautsaft morgens nüchtern trinken. Das machen viele halt, bevor sie so eine Fastenkur machen und so. Aber alles super Tipps, würde ich auf jeden Fall zustimmen, wenn es funktioniert und gern getrunken wird. Wir müssen ja immer für jeden was finden. Ne? Und je einfacher, desto natürlicher, desto lieber ist mir das natürlich ja. Und ein bisschen so die hartnäckigen Fälle ja auch, äh, ja. auch ein bisschen. Äh, genau,
1: genau. Und hier ähm, Lisa, ja, es ist so, dass man äh, zwei warme Gläser Wasser am Morgen trinken soll. Das ist sehr, sehr gut für die Verdauung.
0: Ja, und sich Genau, wenn man das allein macht, zwei große Gläser Wasser, sich in hocksitz setzen, in Ruhe morgens einfach ein paar Minuten für sich sein, das, das sollte für einen gesunden, Menschen eigentlich funktionieren, aber wir sind ja oft nicht mehr so gesund und deswegen wünsche ich mir für alle und gerade für die Person, die es geschrieben hat, ja super. Wenn das so klappt, absolut vorbildlich, ja.
1: Okay, gut. Also nochmal der Hinweis, äh, wer es noch nicht mitbekommen hat, wir haben hier in den, im, im Chat einen Link, da kann man sich dann anmelden bei Nadja und da kriegt man von Nadja eine Zusammenfassung, so in Stichpunkten von äh, diesem Interview hier und noch ein Ausschnitt aus Ihrem Buch, eine Leserprobe, eine Leseprobe sozusagen. Ähm, ja, kann man sich runterladen. Ich kann es noch einmal in den Chat reinkopieren. kopieren. Also, das ist der Link. Ja, okay. Gibt es noch irgendetwas zu sagen? Fragen haben wir nicht mehr. Wir haben jetzt auch sehr stark überzogen. Wir ich haben eigentlich mhm. ungefähr eine halbe Stunde gedacht, aber es gab ein bisschen ein technisches Problem. Und dann dachte ich, machen wir ein bisschen länger. Ja, ich finde es auf jeden Fall super interessant und toll, was du machst. Man sieht, du bist einfach so ein starker Experte in diesem Thema und man kann so viel Hilfe von dir finden. Alle, die das jetzt noch sehen, vielleicht, hey, schaut euch dieses Video, die Aufzeichnung an, äh, holt euch einen Stift und schreibt euch alles auf. Das ist wirklich... Das ist so viel wert, jetzt dieses Gespräch, also diese Aufzeichnung, wenn du betroffen bist, wenn du äh, Verstopfung hast, wenn du Probleme auf dem Klo hast, wenn du einfach nicht mehr weißt, wohin mit dir und auch mit Bauchschmerzen auch Probleme hast, ja, also Verstopfung und chronische Bauchschmerzen, ja, dann sind diese Tipps, die wir heute einfach gehört haben. Gold wert, ja, und äh, normalerweise zahlt man da äh, hunderte von Euros, wenn man eine individuelle Ernährungsberatung äh, sich bucht und in dem Fall haben wir so eine Art individuelle Ernährungsberatung, du kannst hier deine Fragen stellen, ja, also wenn du noch da bist, überleg dir noch eine Frage, stell sie jetzt schnell, solange wir hier Überstunden machen. Und dann machen wir aber Schluss, weil Nadja äh, ist auch sehr viel beschäftigt und sie hat sich bereit erklärt, hier äh, sich die Zeit zu nehmen. Also du arbeitest ja auch an vielen Projekten, ja, du willst auch einen äh, Videokurs zum Thema Ernährung rausbringen und so, ja, da gibt es ja vieles. Ja, ja, es
0: aber, gibt unendlich Arbeit, ihr wisst ja, wie beweglich das Thema Ernährung und Gesundheit ist, es gibt immer was Neues, es gibt immer neue Erkenntnisse, es wird nie langweilig, aber es ist auch ein schönes Thema, weil es einfach ein sehr natürliches Thema ist und man kann sehr viel mit Ernährung sich selber heilen, behandeln. Also es ist ein ungenutztes Naturheilmittel, sage ich mal, was wir viel mehr in Anspruch nehmen sollten. Das ist wirklich meine Meinung. Und heute haben wir halt mal ein bisschen mit Ergänzungsmittelchen. Aber die gehören halt für uns zivilisierte Personen leider ein Stück weit auch dazu. Du weißt ja auch über Vitamin D Bescheid und solche Geschichten, manche Dinge. Lieber das als ein Medikament. Das ist erstmal so der Ansatz. Aber versucht das meiste über wirklich euren Lifestyle zu machen.
1: Genau. Okay, also ich schaue, da gibt es keine Fragen, außer ein Kommentar. Morgen geht es zur Demo.
0: Ja, sehr gut. Okay.
1: <lacht> okay, gut. Eine gute Reise und ähm,
0: passt gut auf euch auf.
1: Damit sind wir durch und tschüss, bis zum nächsten Mal alle ja. zusammen. Ihr Nadja, vielen ja. Dank. Ja.